0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
1: Herzlich willkommen in der Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Mein Name ist Lukas.
2: Und ich bin Jenny.
1: Und wir haben heute Haliki und Betram von Degrowth Vienna zu Gast. Wir sprechen über die Idee der Postwachstumsökonomie was das überhaupt bedeutet und wie beispielsweise in Wien dazu gearbeitet und geforscht wird. Jenny hat dann später auch noch eine Ankündigung für euch, also bleibt gern bis zum Ende dran. So, Warum sollen wir uns jetzt überhaupt mehr mit wachstumskritischen Ansätzen auseinandersetzen? Also Im letzten Bericht des Weltklimarats IPCC wurde beispielsweise Wirtschaftswachstum erstmals sogar im Summary for Policymakers als einer der wesentlichen Treiber der Klimakrise benannt. Und das, obwohl die kompaktere, etwa 30 Seiten lange Zusammenfassung des tausendseitigen Berichts von allen Staaten Zeile für Zeile ausverhandelt wird. Übersetzt heißt das, sowas wie unsere Wirtschaft darf nicht mehr auf Wachstum ausgerichtet sein, damit wir noch eine realistische Chance haben, die Erderhitzung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Hier kommen dann die Ansätze der Postwachstumsökonomie, im Englischen Degrowth genannt, ins Spiel. Und darüber wollen wir eben heute mit Haliki und mit Petram sprechen. Also schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Und stellt euch doch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Petram und Jenny, dir Lukas, über die Growth sprechen oder Postwachstum sprechen zu dürfen. Also ich bin Haliki äh, und wie Petra bin ich auch eine Mitgliederin von DIGOS Vienna. Ähm, und, äh, wir sind eine Gruppe von Akademikerinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen äh, und viele anderen, äh, die sich äh, in 2018 zusammengefunden haben, um dann in 2020 eine DIGOS-Konferenz in Wien zu organisieren. Äh, und das war damals mit sechs Universitäten in Wien zusammen, sowie der Arbeiterkammer und auch ähm, der ÖGB. Und über mich ein bisschen, äh, ich bin, ja, ich bin alle, geht tut mir leid. Ähm, ich habe im Jänner mein Doktorat am Institut für Ecological Economics an der WU äh, bei Professorin Sigrid Stagel abgeschlossen. Ähm, und ähm, arbeite seit Februar in Münster ähm, in dem 1,5-Grad-Lebensstile-Projekt. Ähm, und das ist ein Projekt, das eigentlich sehr auf DIGOS ausgerichtet ist. Ähm, und wir suchen zu forschen, wie äh, eigentlich diese 2 Tonnen pro Jahr, pro Person, äh, Lebensstile äh, gestaltet werden könnten also in Mobilität, Energie, Wohnen und Freizeit. Und ich hoffe, dass wir irgendwie coole neue Sachen da rausfinden. Und ich muss auch kurz sagen, dass ich bin, ich gebürtige Essin bin und in Schottland aufgewachsen auch auch gewachsen bin. Und deshalb entschuldige ich mich, wenn ich Fehler im Deutschen mache und hoffe, ich kann mich trotzdem klar ausdrücken.
3: Ja, hallo ähm, auch von mir, danke an euch fürs Organisieren des Podcasts und die Einladung. Also ja, Haliki hat schon erzählt, so die Gouverne ein bisschen. Ähm, ich habe wie sie auch ähm, an der WU studiert. Also ich, ich habe auch gemacht, ähm, davor Raumplanung an der TU und dann halt sozial-ökologische Ökonomie im Master an der WU, darum habe ich so diesen
0: besonderen
3: Fokus, zu Stadtthemen und wir haben ja auch bei Dickhof Vienna eine Arbeitsgruppe, die sich nennt Solidarische Postwachstumsstadt Wien, wo wir diesen Bezug herstellen halt zwischen Dickhof und, und Stadtpolitik und ähm, ja, sozial-ökologischer Transformation in der Stadt und ja, ich habe eher jetzt eine, ähm, nicht mehr so die, also natürlich auch eine wissenschaftliche Perspektive, aber eher, ähm, bin halt jetzt nur noch aktivistisch, ähm, mehr oder weniger in dem Sinn mit DIGGROV in der Auseinandersetzung bin aber ähm, weiterhin also bin tätig im Partizipationsbereich in, in der Stadt Wien. Und ja, da versuche ich natürlich auch immer ähm, diesen Bezug herzustellen zu den Themen, die wir da natürlich irgendwo diskutieren bei DIGGROV ähm, sozial und ökologisch.
2: Ja, sehr spannende Projekte, an denen ihr dort bei DIGGROV Vienna arbeitet. Darauf wollen wir ähm, etwas später noch eingehen. Vielleicht können wir jetzt erst einmal zu Beginn für unsere Hörerinnen und Hörer den Begriff Postwachstumsökonomie oder Degrowth ähm, näher erklären und beschreiben und ähm, euch vielleicht auch fragen, Ja, ähm, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Postwachstum und Degrowth? Ähm, ist, bedeutet das für euch das
0: Gleiche und was genau bedeutet es für euch? Also Degrowth ist, heißt auf Deutsch ähm, Postwachstum. Also auf Englisch gibt es ja auch Postgrowth äh, und Degrowth. Und Postgrowth ist eher ähm, hat ein äh, ich würde sagen ein bisschen mehr äh, also ist ein bisschen weniger radikal und fokussiert mehr nur auf Wirtschaft und ich, also wie ich das verstehe. Und Degrowth ist eher auch so gesellschaftlich ein bisschen ähm, wider also er hat auch mehr mit äh, Gesellschaft und ähm, und so weiter zu tun und eher, die, also utopische Denken und so weiter, aber auf Deutsch finde ich Postwachstum eigentlich äh, dasselbe als die Gross. Petra, was, was denkst du dazu?
3: Ja, sehr ähnlich, also dass das halt ähm, im deutschsprachigen Raum natürlich dann manchmal dann einfach der digos begriff dann nicht in der Form benutzt wird, sondern dann ähm, genauso wie bei den Beispielen vom Postwachstum statt, dann versucht wird, mit, mit, ja, mit dem deutschen Begriff dann Klarheit darüber zu schaffen, worum es geht und vielleicht dann auch, ähm, dass das ganze Konzept oder die Kritik dann wirksamer ähm, ähm, irgendwie insgesamt ist.
2: Und was würdet ihr sagen, weil ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben noch Gar nicht etwas davon groß gehört, wissen nicht genau, was jetzt dahinter steht. Vielleicht könnt ihr in ein, zwei Sätzen ähm, ja beschreiben, wofür Postwachstum steht und ähm, ja, was die Anliegen sind und die Ziele. Also, der
0: jüngste IPCC-Bericht erneut, ähm, also, es unterstreicht, dass eine sehr starke historische Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltemissionen gibt. Uh, und also das Wirtschaftswachstum ist einfach ökologisch nicht nachhaltig. Uh, uh, und uh, wie du, Janike, also in unserem Gespräch gesagt hast, uh, ist der globale Norden schon bereits überentwickelt. Uh, und als wir also uns weiter entwickeln oder wachsen, nehmen wir den Menschen im globalen Süden die Energie und die Ressourcen weg, also halt von ähm, materiellen, äh, die sie für Entwicklung und Grundversorgung benötigen. Äh, also die Growth hat auch viel mit Gleichheit zwischen globalen Norden und Süden zu tun. Und ähm, wenn wir das jetzt verstehen, dass also das Wachstum irg irgendwann dann am Ende kommen wird, ob jetzt durch also durch Design, also durch eine Digos oder Postwachstumwirtschaftssystem, ein neues System oder durch Desaster äh, ist, geht es äh, über, wie wir eine neue so, Wirtschafts- und soziale Systeme gestalten, ohne Desaster, ne? ohne äh, Zusammenbruch und so weiter.
2: Okay, sehr gut. Also ich nehme daraus auf jeden Fall mit, dass sowohl die ökologische Komponente als auch die soziale Komponente sehr wichtige Rollen darin spielen. Also es geht eben nicht nur um die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, sondern eben auch um globale und inter- und intragenerationale Gerechtigkeit und eben ein, ähm, ja, ein Desaster zu vermeiden. Ähm, gut. Vielleicht können wir dann jetzt ähm, noch mal ein bisschen näher auf dieses Projekt der Postwachstumsstadt eingehen, Petra. Du hast das ja eingangs schon ein bisschen beschrieben ähm, in deiner Vorstellung. Woran arbeitet ihr da jetzt genau bei die Growth Vienna? Ähm, was was erarbeitet ihr und wie, seid, wie weit seid ihr da gerade?
3: Ja, wir haben ja mehrere Projekte und das werden wir dann ich, auch noch kurz ähm benennen, aber eben bei, dem, bei der Arbeitsgruppe zur solidarischen Postwachstumsstadt versuchen wir eben diese, wie wir es dann einfach nennen, diese Kritik bzw. die Perspektive von Postwachstum ähm, mit der Stadt Wien, mit den Struggles, die auch bestehen in Wien, ähm, in Bezug zu setzen. Und da geht es auch ganz stark darum, dass, dass wir dann auch ganz genau darauf schauen, was für Strategien tut aktuell, sind da aktuell in Wien ähm, in, in der Entwicklung oder werden versucht ähm, umzusetzen. Und da sehen wir dann eben dieses, dieses, dieses Problem, dass, ähm, dass, einerseits recht viel, dass einerseits zwar recht viel ähm, getan wird und auch die Dringlichkeit der Klimakrise anerkannt wird, von Ressourcenschonung gesprochen wird und auch ähm, ganz wesentliche Dinge wie ähm, die ähm, Umverteilung von öffentlichen Raum zum Beispiel ähm, als als wesentliche Handlungsfelder anerkannt werden, aber dann doch ähm, die ganzen Strategien in so einem Paradigma der nachhaltigen Entwicklung ähm, verbleiben, die halt mittlerweile ähm, in der Transformationsforschung, so kann man mal sagen, überholt oder schon sehr stark kritisiert ist und wo letzten Endes, da, da geht es dann immer um diese diese Einordnung zwischen, Schwachen, zwischen, zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit ähm, und dem Drei-Säulen-Modell von Ökologie, Sozialen und Ökonomie, wo, wo eigentlich Widersprüche und Unschärfen zwischen diesen, diesen ähm, Säulen nicht thematisiert werden. Und ähm, da geht es uns eben darum, ganz klar hervorzuheben, dass... Dass in den Strategien, die da momentan zur Bekämpfung oder zum, zum, zur Lösung der Klimakrise da sind, einfach ähm, ja, sozioökonomische, politische ähm, Komponenten wenig Platz haben, dass es auch nicht darum, groß darum geht, ähm, große Veränderungen durchzuführen und, und Dinge sehr oft eher dann reproduziert werden. Und ähm, da eigentlich leider dann nicht so eine differenzierte Betrachtung des Problems da ist. Also das ist so dieser Kern und da gibt es natürlich auch gewisse Visionen und alternative Vorschläge, die wir da entwickeln und, und, und gemeinsam diskutieren möchten.
2: Das heißt, wenn ihr da von dem Paradigma der nachhaltigen Entwicklung sprecht, dann kritisiert ihr auch konkret die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, richtig?
0: Nicht alle, würde ich sagen. Also, nicht alle, äh, aber Nummer 8, ja. äh, Economic Growth and Decent Work. Das ist sehr problematisch, weil, also ja, Nummer 8 ist eigentlich, es geht gegen alle die anderen Sustainable Development Goals, weil wenn wir mehr Wirtschaftswachstum haben, können wir nicht also äh, die Umwelt retten oder können wir nicht äh, diese
2: anderen Ziele erreichen. Also dieses eine SDG steht eigentlich im Widerspruch mit den,
0: mit den anderen 15 SDGs. Genau. Wir haben eigentlich darüber auch ein Paper geschrieben, ähm, über wie SDG 8, äh, also wie das reformuliert sein muss, sodass die SDGs eigentlich so in Harmonie sind miteinander. Also, und wir haben eine neue SDG 8, also Sustainable Work and Economic Degrowth entwickelt, wo wir ganz neue Ziele haben für Arbeit und für ähm, das Wirtschaftssystem und so weiter. Ähm, ja, vielleicht äh, sprechen wir dann jetzt vielleicht
2: noch ein bisschen über ähm, deine Projektarbeit in Münster und ähm, zu den suffizienten Lebensstilen. Vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen erzählen, was der Begriff Suffizienz, ich glaube, der ist auch nicht allen so geläufig, was der bedeutet und ähm, was das auch mit Degrowth und, oder Postwachstum zu tun hat.
0: Um, also unser Projekt heißt um, 1,5 Grad Lebensstile, also 1,5 Degree Lifestyles. Um, und wir wissen ja dass um, von Forschung, dass eigentlich, wenn wir noch diese 1,5 Grad Wärmung um, einhalten wollen, wissen, müssen wir so individuelle um, CO2-Fußabdrücke uh, unter 2 Tonnen pro Person uh, pro Jahr sein. Und also in Österreich ist das, ich glaube, jetzt irgendwie drei bis viermal äh, so groß. Ähm, und das also das wird ganz, ganz schwierig, diese the Paris Agreement äh, auch ähm, ein, einzuhalten. Äh, und unser Projekt genau geht dann über Suffizienz, also genug zu haben von irgendwas. Also Effizienz ist einfach, wie wir irgendwas besser und schneller, effizienter machen können. Aber da gibt es kein End, also Effizienz allein ist nicht genug. Ich hoffe, ich erkläre das okay so. Und Suffizienz geht dann in Richtung Degrowth. Also wir, wie können wir also Leben, ein gutes Leben haben mit äh, den Sachen, die wir schon haben? Also wie können wir eine äh, Wohlfahrt äh, äh, für, für alle äh, in Gesellschaft haben und so weiter, und äh, das also, das muss nicht bedeuten. Also, wenn wir diese zwei Tonnen pro Person äh, pro Kapital CO2-Fußabdrücke äh, haben, muss das nicht bedeuten, dass äh, wir eigentlich ein, ein schlechteres Leben führen müssen, weil äh, eigentlich, äh, sorry, wie, äh, was wollte ich sagen, das, äh, dass wir wir können irgendwie gesellschaftlich gute. Äh, ein gutes Leben für alle ähm, gestalten, äh, auch ohne ähm, also Überkonsum, wenn wir so diese Grund-, so diese Basic-Needs äh, treffen können, zum Beispiel so Housing, ähm, so also diese Basic-Energie-Needs ähm, und so weiter. Und also die wien postwachstum projekt geht auch in diese Richtung.
2: Das heißt ähm, neben irgendwie ähm, Effizienzsteigerungen auf wirtschaftlicher Ebene und neben politischen Maßnahmen legt eben die Suffizienz auch den Fokus ein bisschen auf das Individuum und eben auch unser individuelles Konsumverhalten und ähm, du sagst quasi, dass wir ja momentan in einem in einer Überkonsumgesellschaft leben, wenn ich das richtig verstanden habe und ähm, jetzt vielleicht auch nicht alle in unserer Gesellschaft, aber schon ein, ein großer Teil. Und ähm, dass man da auch angreifen muss und dass es eben nicht genügt, nur auf erneuerbare Energien zum Beispiel umzusteigen, oder?
0: Und äh, in unserem Projekt äh, versuchen wir auch zu verstehen, warum Leute, also was sind so die Barrieren für Leute, strukturelle, auch individuelle, aber auch strukturelle Barrieren zum Beispiel, äh, nicht genug, also öffentliche Mobilitäts- äh, äh, Optionen und so weiter oder äh, nicht, also weiß ich nicht, nicht genug äh, Geld für manche, manche Sachen und so weiter. Und ähm, wir versuch, versuchen irgendwie so zwischen die individuelle Ebene und auch die strukturelle Ebene da so reinzuschauen. Also was, was können Leute selber ändern und wie können sie selber irgendwie so suffizient oder... So steht er führen und was also welche politische Maßnahmen brauchen wir oder wie können wir diese strukturelle ja, Transformation vorbeibringen?
1: Bevor es weitergeht, möchten wir euch noch einen neuen, spannenden Podcast von Andreas Sater vorstellen. Ihr kennt Andreas vielleicht schon aus seinem Podcast Erklär mir die Welt oder aus unserer Folge zu Klimajournalismus. Andreas sucht in seinem neuen Podcast Sonne und Stahl gemeinsam mit engagierten Menschen aus Österreich und Deutschland nach pragmatischen Lösungen für die Klimakrise. In Staffel 1 geht es um das Auto und um nachhaltige Mobilität. Die erste Folge könnt ihr mittlerweile überall hören, wo es Podcasts gibt. Ähm, also jetzt sind die ganzen Ideen und Vorschläge, die aus der Degrowth-Bewegung kamen, ja alle doch sehr vielfältig und stimmen nicht, über, nicht immer überein. Worin besteht denn jetzt innerhalb von der Bewegung weitestgehend Konsens? Können ihr da so ein paar Punkte aufzählen, wo man sich eigentlich durchgehend einig ist?
3: Ich kann ja mal anfangen. Vielleicht. Also ganz im Kern ist es ja eine, oft eine, eine Betrachtung von, von systemischen Problemen. Und auch ganz wesentlich steht er im Zentrum mit, mit, dem, mit dieser, mit dieser Kurffrage, ähm, dass ja die Einigkeit darüber da ist, dass einerseits auf dieser ökologischen Ebene ähm, die Entkopplung von Ressourcenverbrauch und, und dem, dem BIP bzw. dem Wirtschaftswachstum nicht möglich ist. Auf der anderen Seite aber eine Entkopplung stattgefunden hat ähm, zwischen... Ähm, der Steigerung von Wohlbefinden und ähm, bzw in dem in einem, einem guten Leben und ähm, und diesen, diesen materiellen Wirtschaftswachstum das heißt dass, dass da einfach eine gewisse Entsättigungsgrad da ist und ähm, ab irgendeinem Punkt ähm, sind es andere Faktoren die da wesentlich sind und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze ähm, unterschiedliche Richtungen in der Diggelof-Bewegung die dann, die dann sich die Frage stellen, ja, was sind denn diese Faktoren, da geht es dann auch ganz stark um die Anerkennung unterschiedlicher Probleme, ob das jetzt eben koloniale oder neokoloniale Strukturen sind, ähm, ob das Gender-Themen sind und Feminismus oder das, das Care-Thema ähm, oder dann politisch-ökonomische Themen, wo halt eine Kapitalismuskritik ähm, ähm, vorherrschend ist und und zentral. Also das, da gibt es unterschiedliche Dimensionen, die dann betrachtet werden und ähm, ja jeweils natürlich dann ein unterschiedlicher Fokus irgendwie sich ähm, je nach der, dem Betrachtungsgegenstand ähm, herausentwickelt.
1: Okay, also es kommt sozusagen sehr stark auf den Fokus an. Ähm, Haliki, gibt es von deiner Seite vielleicht auch noch irgendwelche eine ähm, Punkte, die du nennen möchtest, wo man sich jetzt weitgehend einig ist.
0: Also wie Arno Krübler gesagt hat, tax the dirty rich, dass die äh, ja die, die globalen Norden eigentlich für Klimawandel und ähm, wie, wie wir sind viele die andere Environmental Crisis so schuld sind. Ja, ich glaube ja alle stimmen dazu. Ähm. Und dann, wie Petram gesagt hat, gibt es da viele, viele Richtungen äh, äh, und viele so Nische und Themen äh, und auch viele äh, verschiedene Forschungsdisziplinen, äh, zum Beispiel so Ecological Economics oder, oder eben Psychologie und Kon Psychologie des Konsumerismus und so weiter. Äh die dann eben mit, ähm, mit dieser großen Frage sich unters untersetzen.
1: Gibt es denn dann auch Vorschläge, die eher umstritten sind, die ihr vielleicht ein bisschen fragwürdig findet?
0: Also zum Beispiel, es gibt eine, so eine Debatte über die jobs Guarantee. und ob wir, ob wir eine jobs Guarantee haben wollen. Also jobs Guarantee bedeutet, diese, dass, dass alle ein irgendwie vom Start einen Job haben können äh, und es gibt äh, viele Leute, die also generell diese Arbeit, äh, Push-Arbeit, ja, Work-Morality kritisieren, dass wir so in einer Arbeitsgesellschaft leben, dass wir eigentlich weniger arbeiten sollten, dass so Arbeit sollte nicht die allerwichtigste Dinge sind, also in, äh, in unserem Le Leben sein. Uh, und es gibt, aber es gibt auch Leute, die sagen, hey, aber in unserer Gesellschaft, also Wohlstand ist gerade nur durch Arbeiten gesichert. Also wir müssen uh, und wir müssen auch diese sozial-ökologische Transformation irgendwie gestalten. Also dafür brauchen wir eigentlich, also das wird auch super viel Arbeit bedeuten. Und eigentlich müssen wir das nur ohne so... Uh, irgendwie ohne Macht organisieren und so weiter. Also das ist zum Beispiel ein, so ein Thema, wo äh, es verschiedene äh, Meinungen gibt. Ähm, ja, und so generell auch äh, zum Beispiel, wie radikal ähm, oder mit wem wir zusammenarbeiten sollten und wie wir diese Transformation dann gestalten können. Auch ob wir zum Beispiel ähm, mit verschiedenen Businesses zusammenarbeiten können, sollten oder, oder nicht eben. Also, äh, ja, es gibt, also es gibt auch verschiedene Richtungen äh, in Degrowth. Äh, es gibt so diese eher so Öko-Liberalos, die ein bisschen mehr ähm, politisch offen sind äh, zu, äh, zum Kapital Und es gibt eher so diese eko Leute, die pro Arbeit sind dann und es gibt auch, also verschiedene äh, Radik, äh, Linksradikal äh, die Girls gruppen die auch eben so generell so kritisch sind, ähm, wenn es über soziale äh, Strukturen geht. Äh, und eben auch für äh, Anarchisten zum Beispiel, die, die äh, nicht nur also ein neues Wirtschaftssystem starten wollen, aber eben auch äh, also zum Beispiel der Staat ein bisschen kritisch sehen. Und dann gibt es Leute, die vielleicht den Staat auch kritisch sehen, aber sagen, dass wir zu also, so dieser staatliche Transformation auch brauchen und dass wir ohne ein, dem Staat irgendwie kein DIGROS ähm, Gesellschaft ähm, gestalten können. Also das ist auch so ein äh, eine Debatte, kann man so sagen.
1: Also du, Herr Liki, du hast vorher schon den Stellenwert der Arbeit angesprochen und ich würde jetzt ganz gerne ein bisschen ins Detail gehen, also wenn man jetzt die Ideen der Degrowth-Bewegung, also zumindest die, über die man so weitestgehend darin übereinstimmt, eins zu eins umsetzen würde, was würde dann das in bestimmten Bereichen ändern und wo wären da auch die größten Hebel? Also wenn man zum Beispiel auf Arbeit schaut, wie lang würden wir idealerweise arbeiten und eben genau welchen Stellenwert hätte die Arbeit?
0: Ich weiß nicht, ob das so, so präzise jetzt man sagen kann, weil es kommt viel davon an, also in welche Bereiche wir arbeiten und mit wie, wie viel Technologie zum Beispiel und wie viel Energie das braucht. Also einerseits ist es klar, dass in unserer jetzigen Gesellschaft und wie wir jetzt Arbeit organisieren, dass also Arbeitszeiten reduzieren. Ähm, sein müssen, weil wir, wir sind einfach zu produktiv, ähm, ähm, und Öst, also Österreich vor allem. Ähm, ja, ähm, aber es gibt, also aber vielleicht dann in Zukunft müssen wir eigentlich mehr arbeiten, aber vielleicht nicht so in Erwerbsarbeit, aber auch also in verschiedene Arbeitsformen, auch ähm, Commoning and Care-Arbeit und so weiter, weil wir eben weniger. Äh, wenige Ressourcen, Energie und Ressourcen haben für diese verschiedenen Sachen, die wir jetzt ähm, out-resourced haben ähm, zu, zu eben so Technologie und Energie, ähm, also ja, ähm, energieintensive Technologie und so weiter. Also ich, Aber für mich ist Arbeit ähm, vielleicht also die kritischste, kritischste Frage, äh, weil ja Arbeit ist in unserem derzeitigen Wirtschafts- und Sozialsystem ähm, Arbeit ist ein ähm, ähm, also ein Mechanismen der Wach äh, Wachstumswirtschaft äh, oder eine sogar eine zentralen Mechanismen ähm, und ähm, ja, also Arbeiten und Produktion spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des wachstumsbasierten Wirtschaftssystems. Äh, so ist als, also ein Input für die Produktion, äh, aber auch ein, ein Konsum für Aktivität, weil wenn wir viel arbeiten, ähm, können wir zum Beispiel, haben wir keine Zeit, also, zu, also nach Hause zu kochen und dann wir kaufen eben diese ähm, also Plastikwrap fertige Richter und so weiter. Oder eben wir brauchen ein Auto, weil wir so schnell auf der Arbeit sein müssen und so weiter. Also ähm, Arbeit hat diese mehrfachige Rolle äh, in, in Wirtschaftswachstum. Ähm, ja. Und wie du, ja, wie du was schon gesagt hast, ist Arbeitszeitverkürzung äh, und Arbeitsteilung also gerade ein Weg, wie wir auch im Wirtschaftswachstum reduzieren können. Oder, auf, also von der anderen Seite, wenn wir jetzt Wirtschaftswachstum reduzieren, äh, wo, würden wir ähm, unter ähm, jetziger Umstände auch Arbeitslosigkeit haben. Und dadurch, wenn wir jetzt die Arbeit besser teilen zwischen uns, also Arbeitszeit. Sein reduzieren, ähm, können wir ja auch ähm, dieser Wirtschaftsaktum vorgehen.
1: Also das heißt jetzt sozusagen, dass Kapital und Ressourceneinsatz eher weniger, wichtiger, weniger wichtig sein werden in einer Degrowth-Gesellschaft und dass es bei der Arbeit dann mehr um die Arbeit mit Menschen, die Arbeit an Menschen, also diese Care-Arbeit, die unbezahlte Arbeit, darum geht, dass wir vor allem daran stärkeren Fokus drauf brauchen. Und ich gehe davon aus, dass eben genau diese Arbeit dann in weiterer Folge entsprechend aufge aufgewertet werden sollte.
0: Wir haben diese Studie gemacht, also wie Arbeit umgestalten sein könnte in Österreich und was das wirklich bedeutet, wenn wir jetzt sagen, also 1,5 Grad, Le also halt Bar Barrieren und also zwei Tonnen pro Kopf äh, Emissionen, was das wirklich bedeutet. Und es gibt schon dazu ein paar Studien, also auch von Hoffmann und Sparsch, ähm, weil das bedeutet eigentlich, dass die meisten Jobs in Österreich, also fast, also ich glaube, vier, vier, drei Viertel von allen Jobs in Österreich, äh, genau, äh, weder äh, eigentlich also nicht machbar sind oder so wie finished, also die, die mhm. einfach nicht existieren können, ne? oder halt krass umstrukturiert werden müssen, weil äh, Österreich eben super viel ähm, also Stahlproduktion, Maschinerie, äh Maschinerie, also <lacht> Maschinenbau und solche Sachen hat und ähm, also viele von diesen ähm, Industrien sind auch nicht, äh, also man kann die nicht einfach mit erneuerbarer Energie machen, weil zum Beispiel sie brauchen ganz hohe ähm, Heiß, also Heat. Hitze. Die Danke. Erhitzung, weiß ich nicht genau. Ja. Ja, sie die brauchen wirklich so hohe Hitze, und hohe Temperaturen, die ja, man ja. nie mit so also Windturbines oder Solarenergie kriegst es nicht. Also vergiss es. Du brauchst dafür fossile Energien, ne? Und das kann nicht, das, das kann nicht ähm, irgendwie nachhaltig gemacht werden. Und die Frage ist aber müssen wir noch? Aber warum sollten die überall? Also generell gemacht werden. Und das ist so eine, eine große Frage von Digos ähm, und Arbeit kommt eher über, wieso arbeiten wir eigentlich und wofür und was brauchen wir? Also welche, welche Sachen sollten wir produzieren? Brauchen wir noch mehr so SUVs? Weiß ich nicht. Also vielleicht brauchen wir die gar nicht. Ähm, aber generell würde also, also 1,5 Grad Lebens, Lebensstillen wir müssen das bedeuten, dass wir auch viele von diesen jetzt gerade super gut bezahlte Arbeiter, ähm, Arbeitsplätze auch, ähm, dass, dass wir die wirklich weder umorganisieren, also umstrukturieren, oder dass die einfach weg sind. Und dann kommt die Frage, wie sichern wir dann Wohlstand in Gesellschaft? Weil Arbeit bedeutet ja viel, viel mehr Dinge als nur Gehalt, also das ist auch Identität und so weiter. Und wie kann das dann organisiert werden? Und darüber reden wir dann eben in diesem Projekt, was der AMS dazu machen kann und so weiter.
2: Also ähm, kritisiert Degrowth ja auch damit fundamental ähm, einerseits die Höhe der Entlohnung von bestimmten Berufen derzeit und damit auch die einhergehende Wertschätzung, weil ja das aktuelle System sehr stark auf monetarer Wertschätzung von ähm, von Arbeitskraft irgendwie basiert und wie du schon gesagt hast, viele kann man bei vielen Berufen hinterfragen, ob ob sie wirklich diesen Wert für die Gesellschaft schaffen und ob andere Berufe, wie wir jetzt auch in der Pandemie gesehen haben, nicht viel mehr Wert für diese Gesellschaft schaffen, was sich aber nicht in, dem, in der monetären Lohnung irgendwie widerspiegelt. Und genau, ich glaube, das leitet auch ein bisschen zu unserer nächsten Frage über, Lukas.
1: Genau, also eine zentrale Forderung der Degrowth-Bewegung ist ja auch die Einführung einer Einkommens- und einer Vermögensobergrenze. Warum braucht es das und wie könnte man das erreichen? Wie wird das zum Beispiel konkret in Österreich ausschauen? Gibt es da irgendwie schon Forschung dazu?
0: Ja, also wir wissen ja, dass äh, Ungleichheit mhm. eine große, eine die, äh, also die wichtigste Gründe ist, also äh, im generell im Klimawandel äh, das ist jetzt über, ich überlegen, wie ich das formuliere. Ähm also, die reichste die, die 1%, also die Glo global reichste 1%, ähm, produziert ähm, um genau so viel CO2 wie die ärmste 50%. Also, wir was wissen, dass die überreichste ähm, super klimaschädlich sind. Also zum Beispiel so ein, so ein, äh, ein Space Trip ähm, bei also Elon Musk oder einer von diesen Milliard Milliardären. Ähm, für eine Person kostet das 72 äh, Tonnen CO2. Wenn, wenn wir nur zwei Tonnen pro Kopf pro Jahr CO2 äh, ausstoßen dürfen, bedeutet ja, dass irgendwie ein, halb, ein halbes Leben, ne? also das ist, also 35, also 36 Jahren irgendwie ähm, und das ist nur ein kurzer Trip in Space, das ist, ähm, das ähm, ja, geht nicht.
3: Also ja, sehr, sehr passend zu dem, was du sagst, ähm, sind das eben so, ist die Kurve recht stark in dieser Problematisierung dieses ganzen Themas, ähm, eben das, das aktuelle System dann eigentlich erlaubt. Da gibt es ähm, ganz, eine ganz spannende Form, wie das heruntergebrochen wurde von Mariana Mazzucato, die da spricht von Value-Takers und Value-Makers. Das heißt, dass es eigentlich erlaubt, dass, ähm, dass ganz viele Menschen in diesen Bereichen, wie wir gesprochen haben, um Pflege, Fürsorge und, und so grundlegende Dinge, die eigentlich das, das Erhalten, dass, ähm, das Wirtschaftssystem, ähm, dass es dann aber möglich ist, ähm, dass da ganz viel oben abgeschöpft wird ähm, in dieser ganzen ähm, Aktien-Renten-Ökonomie, diesem Kapitalmarktsystem, ähm, und dass da natürlich, ähm, ein, dass das natürlich ein wesentlicher Punkt ist für so ordnungspolitische Eingriffe, dass ähm, da hier diese diese, also wenn man da spricht von so ähm, dem Beitrag oder der, der Leistung dafür, dass das überhaupt in der Form funktioniert. Ähm, dass da ähm, das jetzt aktuell natürlich nicht ähm, das widerspiegelt ähm, inwiefern das auch ermöglicht wird dass das dann ähm, einige wenige ähm, sehr viele sehr viel in dem Sinne ökonomische Werte ähm, abschöpfen und, ähm, e und Extremen ähm, Reichtum anhäufen also deshalb ist das auf jeden Fall ähm, eben so ein, ein wesentlicher Punkt und bei dem ansetzen die, die sind dann natürlich in dem Sinn fokussieren sie darauf dass dass der dass der politische und der Fokus von, von Policy Eingriffen dann nicht eher darauf ist dass wir noch mehr ermöglichen dass dann ähm, äh, ja hochtechnologische ähm, globale Unternehmen ähm, sich weiterentwickeln sondern dass ähm, sondern dass so grundlegende Grundversorgungs die Grundversorgungsökonomie aufgewertet wird, die Menschen, die in diesen Bereichen tätig sind, dass die einen fairen Anteil an dem, an dem was sie auch in der Form beitragen, von dem erhalten und auch ein gutes Leben sich dadurch, dadurch möglich ist. Haliki, du hast es vorher schon
1: angesprochen, dass eben auch also dieser suffiziente Lebensstil zentral ist. Aber vielleicht, Petra, kannst du uns nochmal kurz sagen, was Degrowth auch für unsere Gesellschaft äh, als Ganzes bedeuten wird? Also was wird sich dementsprechend verändern?
3: Ähm, ja, also sehr passend ähm, zu dem gerade, also für für eine Gesellschaft oder auch ähm, für uns ist, also für Degrowth Vienna ist dann auch immer zentral bei Gesellschaft dann nicht nur so von. Ähm, das Ganze irgendwie rein monetär zu sehen, sondern oder oder rein ähm, ähm, ja, rein irgendwie ähm, sehr eindimensional ist und es ist uns auch immer wichtig zu sprechen von von Infrastruktur, von Institutionen, ähm, die dann die erst irgendwie ein gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen und und was da dann ganz wesentlich ist, sind eben diese ist diese Aufwertung von dem was man dann nennen kann so Alltagsökonomie, das heißt diese Bereiche der Wirtschaft, also da, da ist es auch immer ganz wichtig, dass da differenziert wird ähm, zwischen unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft, weil, ähm, beziehungsweise der Ökonomie, weil die ähm, ja ganz unterschiedliche Funktionen hat und unterschiedliche ähm, ja, Dinge hervorbringt und diese Alltagsökonomie, die dann diese ganzen Dinge sind wie Daseinsvorsorge, Wohnen, Energie, Gesundheit. Ähm, materielle und soziale Infrastrukturen, also dass in einer, einer Postwachstums oder, oder Dickwurf-Gesellschaft ähm, eigentlich die, dass diese, dieser Teil der Ökonomie ganz zentral ist und auf den der Wert gelegt wird. Und ähm, der auch in dem Sinn so funktioniert, dass, ähm, dass hier, ähm, wenn, wenn das Geld investiert wird, in dem Sinn oder Wert investiert wird, ähm, da auch ganz niedere und ähm, langfristige Erwartungen sind, die dann, wo es dann nicht darum geht, kurzfristig hohe Renditen rauszukriegen, sondern eher dieser dieser Gesamtwert im Vordergrund steht und wo kann der anknüpfen an andere Aspekte und Infrastrukturen und dass es dann darum geht, irgendwie Menschen ähm, zugängliche, leistbare und ökologische, ähm, ja in dem Sinne sozial Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, ähm, die dann eben häufig dann ähm, Kollektiv hergestellt werden, die kollektiv genutzt werden und die dann in dem Sinn ähm, erst ermöglichen, dass man, dass man diese sozial-ökologische Transformation und auch so eine, in einer Postwachstumsgesellschaft dann so lebt, dass, man, dass, es, dass, dass dann diese, ähm, ja, diese genannten zwei Tonnen ähm, äh, und halt diese globalen ähm, planetaren Grenzen eingehalten werden.
0: Okay, wir brauchen einen Strukturwandel und eine Transformation. Ähm, und also, weil Diggors bedeutet ja sehr viel Ver Veränderung in vielen so verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren, auch wie wir Arbeit organisieren, darüber haben wir schon geredet, aber auch eben, wie wir also Wohlstand sichern, also nicht durch Arbeit, also durch diese eben diese Minimum-Maximum-Income-Corridors oder Minimum-Maximum-Consumption-Corridors äh, und so weiter. Aber es gibt, schon, ähm, es gibt schon Sachen, die wir jetzt tun können, also zum Beispiel eben um diesen strukturelle Wandel ähm, zu gestalten, aber auch eben auf der persönlichen Ebene. Also wir hier im globalen Norden haben ja viel, viel mehr Macht als Leute im globalen Süden ähm, und wir sind ja viel mehr als ähm, Konsumerinnen. Konsumerinnen, aber trotzdem können, also wir können auch versuchen, so weit wie möglich unser eigene ähm, ähm, ja, Fußabdrucker zu verkleinern, ähm, zum Beispiel nicht fliegen, ähm, kein Fleisch essen und so weiter, also das ist auch wichtig. Ähm, und, ja, wir können auch, also, gleichzeitig für eben eine größere, äh, Strukturwandel kämpfen. Das heißt, du sagst eigentlich,
2: dieser große Wandel, den ja eine Postwachstumsgesellschaft anstrebt, ähm, muss vielleicht auch erstmal im Kleinen beginnen, dass wir, ähm, als relativ reiche KonsumentInnen im globalen Norden unsere Konsumstrukturen hinterfragen und ähm, die Nachhaltigkeit dahinter und auch die sozialen Auswirkungen an anderen Te Teilen der Welt ähm, genau. hinterfragen und ähm, im Kleinen schon mal anfangen und hier Initiativen gründen und bilden und uns zusammenschließen wie ihr vielleicht auch bei Degrowth Vienna ähm, und ah. gemeinsam eben dann größeren Wandel voranzutreiben
0: genau also dieser individuelle und strukturelle Wandel ist ja auch sehr eng verbunden also ähm, genau, wir müssen schon jetzt, wir müssen so, wir müssen alles machen. Also wir müssen gleichzeitig so weit wie möglich unsere eigene Fußabdruck ähm, minimieren, minimisieren und gleichzeitig auch für eine größere, also strukturelle Wandel kämpfen. Und
3: ich würde eben noch, noch kurz ähm, anfügen, dass es eben um diese, erst im ersten Schritt auch irgendwie um diese Anerkennung ähm, dieser Zusammenhänge geht und dieser problematischen. Ähm, ähm, ja, Tendenzen, die einfach da sind. Und in zweiter Linie ist es auch etwas, was bei uns bei DIGO für sehr wichtig ist, dass wir über Strategien sprechen, für Transformation, dass wir da ein bisschen in den Vordergrund rücken. Ja, wie, wie kann das gehen ähm, und in, beispielsweise gibt es da dann unterschiedliche ähm, ja, äh, Strategietypen und teilweise ist ein erster Schritt auch einfach nur schon mal die Ermöglichung von, von Alternativen. Also ganz oft haben, ist einfach die Realität, dass, dass ähm, alternative Strukturen äh, auch in, von, von den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen extrem marginalisiert sind und es teilweise auch gar nicht möglich ist, ähm, irgendwie in einer, in einer Form auch ähm, ja, Dinge aufzubauen. Also ich glaube, da, da geht um es meistens um diese Anerkennung auch einmal, um das ähm, irgendwo dann in erster Linie zu ermöglichen und dann ja wäre es natürlich ein großer wenn man dann sagt, schon sozialökologischer Umbau oder Transformation.
2: Das heißt, du sagst quasi, dass ein erster Schritt auch vielleicht erstmal sein muss, eine kritische Masse zu erreichen und diese Idee der Postwachstumsgesellschaft ähm, irgendwie mehrheitsfähig zu machen und dass genügend Leute ähm, verstehen, was dahinter steht und die Problematik auch erkennen. Oder wolltest du was anderes sagen?
3: Also jetzt gar nicht in dem Sinn, dass es um diese Idee geht, sondern die ja viele... Teile und Aspekte hatten Dimensionen. Also da geht es ja um, um Nord-Süd-globale ähm, Themen, da geht es um Klimagerechtigkeit, da geht es um, um Gender-Problematiken und diese ganzen Dinge von, von ähm, Pflege und Fürsorge. Also dass wir da irgendwo in diesen Themen selbst vorankommen, weil die gesamte Perspektive, glaube ich, kann, kann, kann nicht jeder und jede Einzelne so ähm, für sich ähm, fassen. Und dass es dann halt schon in erster Linie darum geht, dann auch ähm, ja da ähm, so die Räume zu schaffen, ähm, ähm, um, um jeweils in diesen Bereichen voranzukommen, weil ähm, Ideen sind sehr viele da eben, nur ähm, die haben oft sehr wenig Raum und, und Macht und Möglichkeit.
2: Und ähm, da schreibt ihr jetzt zwar nicht direkt, aber ähm, die Graf Vienna schreibt ähm, oder bringt da ja jetzt bald ein Buch zu raus, wenn ich das richtig verstanden habe, Degrowth and Strategy, wo es ja genau darum gehen soll, dass eben ähm, ja, Strategien aufgezeigt werden hin zu einer sozial-ökologischen Transformation im Sinne einer Postwachstumsgesellschaft. Möchtest du uns davon noch was zu erzählen?
3: Genau, ich kann nur zusammenfassen, dass wir eben seit nach der Konferenz 2020 eine Arbeitsgruppe haben, die sich darauf konzentriert auch mit Leuten, die halt auch bei der Konferenz ähm, dabei waren, ähm, jetzt sondern in dem Sinn ähm, ein Sammelband, das sind sehr viele Beiträge und das in, im Zentrum steht eben Strategies, ähm, Strategien für eine sozial Transformation, was auch so ein Ziel ist insgesamt von Vienna, dass wir in der DIGOF-Bewegung ähm, dieses ganze Strategiethema ähm, irgendwie voranbringen und ähm, hier überlegen, okay, was sind dann, was ist denn das Wie, was sind eben diese ersten Schritte. Ähm, wie können wir tatsächlich vorankommen zu diesen großen ähm, Ideen oder Vorschlägen, die da schon so da sind? Und da ist jetzt eben genau wie du gesagt hast, eben, eben jetzt im Mai 2022 kommt das jetzt heraus. Also ähm, gerne dann informieren und, ähm, und dann glaub, zu einem, ähm, es wird auch ähm, Open Access online sein, genau.
2: Ja, super. Ähm, hier im Podcast konnten wir jetzt ja auch nur einige kleine Teilbereiche dieser gesamten Idee der Postwachstumsgesellschaft ähm, anreißen. Also ich denke, da lohnt es sich definitiv noch tiefer in die Literatur einzusteigen. Und da freuen wir uns auch schon auf die Publikation ähm, des Buches. Vielleicht ähm, könnt ihr ja jetzt nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt sicherlich ähm, Gefallen ähm, an der Idee einer Postwachstumsgesellschaft gefunden haben, ähm, ein paar Bücher oder auch Podcasts oder andere Einstiegswerke empfehlen, um sich vielleicht ähm, ja ein bisschen tiefer mit der mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also
0: einerseits Jason Hickel, uh, Less is more. Weniger ist mehr. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist. Äh, und Jorgos ist äh, auf jeden Fall. Und ich suche gerade, wie sein Buch
3: auf Deutsch, wie das auf Deutsch heißt. Dann gibt es zum Beispiel noch ein Buch, das nennt sich ähm, The Case for Degrowth. Ähm, ist auch recht kompakt ähm, und ähm, ja, gut, ähm, gut geschrieben. Was man eben auch noch legen kann, ist, eben, dass auch... Ähm, vor zwei Jahren ein Sammelband herauskam, der nennt sich Postwachstumsstadt, ähm, von der Uni Weimar in Deutschland, ähm, von Forschern, ForscherInnen dort veröffentlicht. Das Buch
0: von Jorgos Kallis heißt Grenzen. Ähm. Ähm. Und es kommt jetzt von verso noch ein Digos-Sammelband ähm. von Matthias Schmelzer? Ähm. How to, I how to save the world.
2: Ja, vielen Dank euch. Ich würde sagen, wir packen euch die Empfehlungen auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung, damit ihr da nochmal gezielt nachschauen könnt. Ja, zum Abschluss stellen wir unseren Gästen in der Regel immer die gleiche Frage. Und zwar, wenn ihr in ein paar Jahren, sagen wir so in fünf Jahren, die Zeitung aufschlagt,
0: was wollt ihr dort auf der Titelseite lesen? Also ich, ich würde sagen, die psychische Gesundheit und das äh, so Happiness-Levels Glücksempfinden nehmen Dank des Ministeriums für Growth und Wohlbefinden zu. Sehr schön, sehr schön.
2: Und Petram, hast du auch eine Schlagzeile?
3: Ja, es wäre dann ganz toll, zum Beispiel, wenn wir ähm, über's, über das Lokale sprechen, wenn eine Schlagzeile wäre, dass die dass die Stadt Wien nun in ihrer Stadtentwicklung ähm, sich ähm, also sich dem Postwachstum verschreibt und ähm, ankündigt beispielsweise, dass ähm, ja, öffentliche Verkehrsmittel ab nun kostenfrei sind beispielsweise also da gibt es ganz viele Möglichkeiten nämlich an Verschlagzeilen ähm, in einer Postwachstumsstadt ähm, und das wäre vielleicht eine erste
2: da kriege ich auf jeden Fall Lust auf die Zukunft. Ähm, vielen, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern abschließend noch etwas mit auf den Weg geben?
3: Also ich kann mal starten. Ja, was ich gerne auf den Weg geben würde, ist, dass ähm, wir uns freuen, wenn... Ähm, wenn die Auseinandersetzung da ist mit der Perspektive DICOV oder das Und ich glaube, wenn, wenn man es macht, dann lässt sich das sehr schnell mit eigenen Tätigkeiten und Lebensrealitäten in Bezug setzen und, äh, und hilft auch so zur Einordnung vieler problematischer Tendenzen und aktueller Geschehnisse und Diskurse und ja, gerne ähm, in die eigene Organisation oder so mal, also in, das in Bezug zu setzen und ähm, wir freuen uns auch über über Vernetzung mit uns und ähm, jeden Kontakt und Austausch, ähm, um auch selber als Organisation zu lernen und zu hören, was wir vielleicht ähm, ähm, noch nicht so ähm, am Schirm haben oder wo es auch ähm, andere Meinungen und Vorstellungen dazu gibt.
0: Also äh, ich, ich stimme dem zu, äh, was Petra gera äh, gerade gesagt hat äh, und vielleicht auch, dass... Äh, ja, bitte besuche unsere 15 grad Lebensstiler projektseite ähm, Ich hoffe, wir werden da kürzlich ähm, mehr und mehr Informationen darüber ähm, haben, wie, äh, wie wir eben so diese suffiziente Lebensstile äh, ähm, gestalten können äh, und so weiter. Und ähm, ja, generell, ähm, geh mal streiken für das Klima. Ein sehr guter Appell am Schluss. Um,
2: ja, das waren Haliki und Petram von Die Graf Vienna. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
3: Danke sehr. Danke euch auch. Danke. Okay, Jenny, äh,
1: du hast ja am Anfang schon angedeutet, dass du uns noch etwas erzählen möchtest.
0: Stimmt.
2: Ähm, danke, Lukas. Ja, genau. Also in Graz sind wir nämlich auch mitten in der Gründungsphase von einem DIGROV-Verein. Eine Freundin von mir aus dem Studium, die Anna, liebe Grüße an dieser Stelle an Anna, hatte schon länger überlegt, von Graz aus bei DIGROV Vienna mitzuwirken. Und da haben wir uns zu dritt mit noch einem anderen Freund zusammengetan und überlegt, ob es nicht vielleicht naheliegender wäre, gleich in Graz einen eigenen DIGROV-Verein zu gründen. Und genau das machen wir jetzt. Ähm, unser Fokus soll in Graz darauf liegen, mit verschiedensten Menschen von dort ins Gespräch zu kommen und sich über eine Wirtschaftsweise ohne Wachstumszwang und Ausbeutung auszutauschen. Ähm, dabei wollen wir uns nicht nur mit der Theorie, die hinter der Postwachstumsökonomie steht, beschäftigen, sondern diese Konzepte in Workshops und in Diskussionen ähm, praktisch anwendbar und greifbar machen. Zum Beispiel in Kooperation mit lokalen Initiativen, Repair-Cafés, ähm, Gemeinschaftsgärten oder dem Verschenktladen in Graz.
1: Wie kann ich dann bei euch mitmachen oder wie kann ich informiert bleiben, was bei Degrowth Graz so alles passiert?
2: Gut, dass du fragst. Wir sind derzeit auf der Suche nach weiteren interessierten Mitgliedern für die Vereinsgründung. Also meldet euch sehr gerne, zum Beispiel über unseren neuen Instagram-Kanal Degrowth Graz, klein und zusammengeschriebenen, äh, zusammengeschrieben. Unseren Instagram-Kanal Degrowth Graz. Klein und zusammengeschrieben. Ähm, oder unter unserer E-Mail-Adresse digroffgraz Auch klein und zusammengeschrieben. Ähm, an der Uni Graz halten wir zudem im Sommersemester 2023 sogar eine eigene projektorientierte Lehrveranstaltung.
1: Ja, mega cooles Projekt, Jenny. Also meldet euch am besten gleich bei Jenny. Folgt Graz auf Instagram, schreibt seine Mail und... Seid gespannt, was da noch so auf euch zukommt in Graz. Und wenn euch diese Folge von der Klimazone gefallen hat, dann empfehlt sie auch gern gleich zwei oder drei eurer Freunde und Freundinnen weiter.